0: Le nombre de milliardaires et leurs fortunes augmentent aussi vite en France que le nombre de pauvres, de gens dans la galère, de jeunes qui font la queue devant des soupes populaires. C'est de ce contraste dont je vais vous parler aujourd'hui et de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ne cesse depuis quatre ans déjà de multiplier les cadeaux à ses amis les grandes fortunes, à ses amis les multinationales et encore plus aujourd'hui dans un contexte de crise, un niveau d'inégalité qui fait qu'on est presque revenu à une société de privilèges digne de l'Ancien Régime. Allez, décryptage complet aujourd'hui dans cet accusé générique. La fortune des milliardaires français en un an, elle a augmenté de 77%. À croire que c'est pas la crise pour tout le monde. Vous imaginez euh, si le SMIC avait augmenté de 77% en un an, bah, clairement, on se porterait bien mieux. Ou même si les allocations chômage ou le RSA avaient augmenté de 77%. Et surtout, on voit dans le détail, quand on regarde les, les milliardaires français, on va bah, prendre un de nos préférés, Bernard Arnault, euh, le copain de Ruffin. Euh, il a gagné en un an 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars, c'est plusieurs milliers d'années de SMIC. Euh, c'est aussi euh, davantage que euh, le budget de l'hôpital public. C'est même deux fois le budget de l'hôpital public en France. Donc à l'heure où on manque d'hôpitaux, on manque de soignants, le mec, il a gagné euh, deux fois le budget euh, de l'hôpital public. Mais c'est pas le seul. Drahi, c'est 7 milliards d'euros euh, en plus. Euh, Pinot, euh, 17 milliards d'euros en plus. Betancourt euh, 21 milliards d'euros. Bref, euh, c'est des sommes indécentes et qui veulent rien dire et qui sont tellement déconnectées de la réalité, de notre réalité. Et euh, Cocorico, ce sont les milliardaires français qui sont euh, euh, premiers euh, en haut du podium en Europe, qui se sont le plus enrichis cette année. Euh, vous savez, il y a souvent le discours « Ah, mais c'est formidable, euh, c'est euh, la réussite française, euh, nous qui dénonçons ça, euh, nous sommes jaloux. » On a toujours ce genre d'argument sur des plateaux télé. Là, j'ai envie de leur rappeler, bah... Un, euh, en fait, si ces gens-là se sont enrichis, c'est grâce au travail euh, de gens, de ceux qui ont véritablement pris des risques pour aller travailler pendant cette année. Et puis deux, en fait, ça, ça sort pas de nulle part. Ça sort notamment euh, des cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron. Ça va euh, de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune à euh, la flat tax, à euh, la suppression de l'exit tax, tous ces impôts qui permettaient de redistribuer les richesses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une telle accumulation indécente de richesses. C'est aussi le résultat de l'action de la Banque Centrale Européenne qui a injecté de l'argent dans l'économie, des centaines de milliards dans le secteur financier et qui n'a pas bénéficié à l'économie réelle. C'est le résultat aussi de milliards d'euros qui ont été injectés par l'État français dans les entreprises, mais sans aucune contrepartie sociale ou écologique, sans préservation de l'emploi. Donc tout ça, en fait, c'est pas un hasard. Euh, si ces grandes fortunes euh, se sont enrichies et si ces grandes entreprises multinationales se sont enrichies, parce que là aussi, le cas de est revenu à son niveau le plus haut depuis 2007. À croire qu'en fait, il n'y a pas eu de crise cette année pour ces grandes entreprises. J'ai vu que les banques françaises euh, avaient accumulé plus de 20 milliards d'euros euh, euh, cette année et c'est quasiment tout ce qu'ont accumulé euh, toutes les banques euh, européennes. Et puis, euh, quand on regarde aussi euh, spécifiquement euh, certaines entreprises, euh, euh, les GAFA, euh, Google, Amazon, Tiens, Amazon, Amazon, ils ont triplé leurs bénéfices euh, en un an. Et il euh, y a Oxfam qui a calculé que si euh, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il donnait à chacun de ses salariés. Euh, donc, ils ont quand même 800 000 employés à Amazon. Hein, S'il si donnait à chacun plus de 100 000 dollars, bah, ils seraient euh, toujours aussi riches euh, qu'avant la pandémie. Et donc, on a d'un côté des privilégiés qui se sont enrichis pendant euh, la crise qui payent quasiment moins d'impôts, en tout cas moins d'impôts en proportion que les classes les plus pauvres, et de l'autre, des gens qui ont trimé, Des gens qui ont pris des risques, les aides-soignantes, les caissières, qui sont allés travailler au début de la crise sans masque. On a le seuil des 10 millions de pauvres qui est passé en France. On a des jeunes qui font la queue devant des soupes populaires pas pour apprendre, non juste pour survivre, pour bouffer en fait. On a euh, des suppressions d'emplois qui se multiplient euh, de, dans les entreprises, la dette privée euh, qui ne cesse euh, d'augmenter. C'est ça la réalité de ce contraste et la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, en réalité c'est une espèce de bombe à retardement social avec un niveau d'inégalité quasiment jamais atteint ces dernières décennies. Et face à ce niveau d'inégalité qui est assez inédit dans l'histoire, c'est intéressant de voir que les lignes bougent ou commencent à bouger au niveau international sur la question qui est à mon sens centrale, qui est la taxation des plus riches et des grandes entreprises multinationales. C'est central pour plein de raisons, parce que il y a une partie de consentement à l'impôt. Vous et moi, on paye nos impôts, on paye notre TVA tous les jours, on paye notre impôt sur le revenu. il n'y a pas de raison que les plus riches et les grandes boîtes le fassent pas. Et puis il y a une question aussi à la fois de redistribution des richesses entre les plus riches et les plus pauvres, et bah, de financement, nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, qui par ailleurs bénéficient aussi hein, euh, aux plus riches. Et c'est vrai que euh, moi, ça fait des années euh, que je bosse sur ces sujets. Bon, faut dire parfois, on pédale dans le vide hein, euh, sur ces sujets. Euh, on répète à qui veut l'entendre, il faut taxer les plus riches et les grandes entreprises multinationales. Bon, Ça n'intéresse pas grand monde, mais force est de constater que ces dernières semaines et ces derniers mois, des choses ont changé. On a eu d'abord euh, une série d'appels d'organisations internationales. Euh, L'Organisation des Nations Unies, d'un côté, a demandé une taxe sur les profiteurs euh, de crise, euh, qui exactement en utilisant quasiment euh, nos mots. Ensuite, il y a eu euh, le Fonds monétaire international. D'ailleurs, sur un plateau, on a demandé si c'était le, le Fonds monétaire insoumis. Bon, je vous rassure, je pense pas que ça reste des libéraux, mais même eux ont réalisé en fait que le niveau d'inégalité euh, Aller avoir un impact sur l'économie, sur le long terme. Et même eux, ils demandent de taxer les plus riches et les multinationales. Donc on a d'un côté un appel des organisations internationales, de l'autre, des États qui commencent à mettre en place une taxation sur les plus riches. D'abord, on a eu euh, l'Argentine euh, qui, déjà à la fin de l'année dernière, avait mis en place euh, une taxation sur euh, les plus grandes fortunes. Et puis euh, là, plus récemment, et c'est assez intéressant, euh, Joe Biden, euh, qui, vous le savez, n'était pas, pas notre favori, on, a, on aurait préféré Sanders, mais quand même, a euh, introduit une augmentation de l'impôt sur les sociétés euh, aux États-Unis. Et même un ultra libéral comme Boris Johnson, euh, qui euh, a aussi lui euh, proposé une augmentation du taux d'imposition euh, sur les sociétés. Mais si on, on peut continuer notre tour du monde, hein, euh, par exemple en Nouvelle-Zélande, euh, le gouvernement il a augmenté le salaire minimum et il l'a fait grâce à une taxation euh, sur les plus riches. Et donc, on voit que tout un tas d'États se disent OK, on a besoin de ressources, il faut aller chercher sur les plus riches. Et même, bah le, le pire du paradoxe, on a même eu un appel, c'est mon préféré celui-là, euh, des milliardaires euh, qui disent taxez-nous. Euh, et qu'un appel des milliardaires où ils supplient les États euh, à, à, à plus les taxer. Bon, je ne crois pas que d'un coup, ils, sont, ils soient découverts une âme charitable. C'est juste que, en fait, ce niveau d'inégalité, il est tel... Que ce sera nocif pour l'économie. Parce qu'on sait que ce sont les plus pauvres qui consomment le plus. Et donc, vous avez, même d'un point de vue purement libéral, intérêt à redonner de l'argent via des aides à des, à des plus pauvres pour qu'ils consomment davantage euh, et qui, du coup, fassent euh, tourner l'économie. Puisqu'un riche, si vous lui donnez des milliards de plus, il va faire quoi Il va spéculer, il va épargner. Mais bon, une fois qu'il s'est acheté trois voitures, il va pas en acheter une quatrième, quoi. Et dans ce contexte-là, on a Emmanuel Macron qui fait sa petite tête de mule, là, vous pouvez l'imaginer avec une bonne petite tête de mule, qui est quasiment un des seuls, au niveau international, à se refuser une taxation des plus riches et des grandes entreprises multinationales. Et il fait tout l'inverse. Il a prolongé un impôt qui est super injuste, qui s'appelle la CRDS. Regardez sur votre feuille de paye, tout le monde le paye. Et qui est milliardaire comme pauvre, on paye tous le même taux. Euh, il continue à faire euh, des cadeaux euh, aux euh, plus riches. Il poursuit, lui, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Là où on voit que partout dans le monde, il est en train de réaugmenter. Et moi, je crois qu'on doit fermer cette parenthèse de l'histoire. On a eu ces dernières décennies euh, une chute dramatique du taux d'impôt sur les sociétés. Euh, partout dans le monde. Euh, et tout ça, ça a bénéficié juste à des grandes entreprises multinationales à enrichir leurs actionnaires. Et dans le même temps, on a nos services publics qui se dégradent, nos aides sociales qui baissent, euh, nos, euh, et nos impôts les plus injustes qui augmente, Par exemple, la TVA a augmenté et la TVA, tout le monde la paye quand on va faire nos courses et les plus pauvres en payent encore plus parce qu'ils consomment davantage. Et dans le même temps, on a l'impôt sur les sociétés qui a baissé partout en Europe. Et donc, c'est cette tendance qu'il faut refermer. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois une taxation sur les profiteurs de crise. Ça s'est fait dans l'histoire. En 1916, en France, euh, et d'ailleurs, ça a euh, euh, ouvert la voie à l'impôt sur les sociétés, il y a eu un impôt sur les profiteurs de la crise les grandes boîtes, qui, euh, les armuriers, etc. Euh, qui se sont fait des bénéfices pendant la crise. Eh bien, il faut la même chose. Aujourd'hui, en 2021, les Amazon, les euh, 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 labos pharmaceutiques, tiens, euh, Pfizer et Moderna, on a le PDG de Moderna qui va entrer aussi dans les milliardaires. Eh bien, il faut qu'ils contribuent davantage. C'est aussi simple que ça. Et ça s'est fait en 1916. Ça s'est fait aussi au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, où on a eu une taxation euh, sur euh, les grands patrimoines. Ça s'est fait aussi en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni. Bref, c'est faisable, ça s'est fait dans l'histoire et je pense que c'est l'occasion de remettre à plat concrètement qui doit payer l'impôt. Oui, on a besoin d'un impôt pour nos services publics, pour nos aides sociales, mais il n'y a pas de raison que ce soit les plus pauvres qui payent davantage d'impôts que les plus riches. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la révolution avait éclaté en 1789, parce que bah, les petits payaient plus gros que les gros. Et bien. Il faut dire clairement bah les petits doivent payer petits, les gros doivent payer gros. Ça avait nourri la révolution de 1789 et je pense qu'on a besoin de cette révolution fiscale en 2021. Taxer les profiteurs de crise et pour réformer aussi durablement l'impôt sur les sociétés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois, Joe Biden et les États-Unis... Euh, se sont prononcés pour un taux minimum d'impôt sur les sociétés euh, dans le monde. Ce qu'il ce qu faut bien comprendre à ce que je vous décrivais, cette espèce de, de chute en cascade euh, des taux d'impôt sur les entreprises. Euh, le problème, c'est que ça entraîne tout le monde vers le bas. En fait, c'est une forme de concurrence fiscale. Et ben, euh, du coup, tout le monde s'aligne petit à petit. Et ben, à la fin, euh, du coup, plus personne, plus aucune entreprise ne paye l'impôt sur les sociétés. Et donc, du coup, bah on augmente les autres impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Biden, il a dit, bah, en fait, non, euh, nous, on est prêt à défendre un taux d'impôt euh, minimum au niveau international de 21%. Alors, 21%, honnêtement, c'est pas révolutionnaire, hein, euh, euh, pour vous donner une idée, hein, l'impôt sur les sociétés en France, quand il a été créé, il était à 50%. Et personne disait que c'était confiscatoire, enfin, c'était juste un, un juste retour à l'État. Et, bizarrement, là, de nouveau, on a le même Emmanuel Macron qui, lui, bloque cette réforme qui est discutée au niveau international dans le cadre de l'OCDE et lui il défend un taux de 12,5%, qui est le taux de l'Irlande d'un paradis fiscal. Donc c'est un autre exemple où on voit que Macron fait le jeu littéralement euh, euh, d'un paradis fiscal. Et nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que comme on défend euh, l'impôt universel pour les particuliers, c'est à dire que même si vous vous cassez à l'étranger, bah, le fisc français il vous retrouve, il bah, faut faire la même chose sur les grandes entreprises en disant on veut un impôt universel sur les entreprises. Et ça, ça va faire l'objet d'une proposition qu'on est en train de développer et qu'on va que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail au moment de la sortie de la prochaine revue programmatique de, de la France Insoumise et qui, je crois, est une des solutions fondamentales pour faire en sorte que en fait, les entreprises elles arrêtent de faire de l'évasion fiscale et qu'elles profitent des paradis fiscaux. Le problème de Macron, qui refuse de taxer les profiteurs de crise, refuse de taxer les grandes fortunes et refuse une véritable révolution fiscale comme on la propose, la conséquence directe, c'est qu'il impose il prévoit d'imposer de l'austérité pour tous. L'austérité, c'est quoi C'est une baisse des dépenses publiques. Et quand on baisse les dépenses publiques, bah concrètement, on en a déjà eu la confirmation, c'est la réforme de l'assurance chômage qui est en train euh, discrètement euh, d'être mise en œuvre c'est plus de 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, donc sur le dos des gens qui galèrent, qui sont déjà parmi les plus pauvres en France. C'est concrètement pour 1,2 million de personnes dans ce pays, donc ça fait quand même beaucoup de gens, une baisse de 17% du montant de leurs allocations. C'est la réforme des retraites où on a eu la confirmation cette semaine que Macron allait euh, euh, en gros euh, suivre Bruno Le Maire le ministre de l'économie et aller mettre en œuvre la réforme des retraites où là aussi on va faire des économies sur les retraités et en particulier euh, sur euh, sur les plus pauvres et cette austérité là en fait on va se la prendre mais XXL dans la face. Il y a eu un, un rapport euh, euh, qui a été mandaté par le gouvernement là, de la commission Arthuis. Alors, je vous fais le paysage. Hein. En gros, ils ont pris quelques économistes libéraux, ils les ont mis autour de la table. Ils ont dit il y a quand même ces gauchistes là euh, qui nous proposent euh, d'annuler la dette, qui nous demandent de taxer les riches. Bon, au passage, ce n'est pas que les gauchistes qui le demandent, c'est plein d'économistes, y compris pas des libéraux. Hein. Je vous, vous ai déjà fait le paysage. Mais bon, ils, ils se disent bon, voilà, il faut qu'on trouve une réponse. Et là, la réponse qu'ils ont trouvée, euh, c'est ce qu'ils présentent dans leur rapport, c'est littéralement euh, de institutionnaliser l'austérité. Ce qu'ils proposent, c'est une réduction des dépenses publiques qui serait inscrite dans la Constitution. Donc concrètement, vous savez l'horizon des 3% de déficit là, dont on vous parlait, bon, en ce moment, on a un 9%. Bon, euh, L'économie s'est pas complètement écroulée pour autant, donc comme quoi c'est possible d'emprunter davantage. Mais comme ils ont trop peur de, euh, des demandes que nous on fait, ils disent bon OK, notre réponse à nous, c'est de comprimer les dépenses publiques et de constitutionnaliser l'austérité d'inscrire dans la Constitution cet horizon de réduction des dépenses publiques. Donc derrière, c'est des économies dans les hôpitaux, des économies euh, dans euh, nos, euh, nos facs, nos écoles, dans la protection sociale, dans la sécurité sociale. Voilà concrètement comment ça va se traduire. Et en fait, c'est dramatique. Il y a un bon papier euh, de Mediapart que je vous conseille, euh, qui décrit assez bien euh, comment le second mandat de, de, de Macron pourrait être vraiment cette euh, austérité euh, puissance euh, XXL. Et, euh, pour moi, ça pose deux problèmes fondamentaux. D'abord, ça veut dire que c'est un problème démocratique. Si on constitutionnalise l'austérité, ça veut dire qu'on n'a plus de débat politique sur les dépenses publiques. En gros, en début de mandat, quand vous êtes député, on va dire ok, l'horizon, c'est réduction de X des dépenses publiques et après, on ne va plus en débattre. Donc ça veut dire qu'on ne partira pas chaque année des besoins, des besoins de l'hôpital, des besoins dans l'école et on nous privera d'un outil politique qui est majeure, qui est la maîtrise des dépenses publiques. Et puis le deuxième problème, évidemment, c'est que bah, on inscrit en lettres de marbre l'austérité et, euh, et c'est complètement paradoxal parce qu'en plus, Macron essaie de se vanter en disant oui, euh, on va revoir la règle des 3% de déficit. Ça, c'est ce qu'il dit, comme d'hab, le en même temps <rire> et dans le même temps, euh, il euh, l'inscrit en lettres d'or, l'austérité. Tout ça, pourquoi Tout ça pour faire plaisir à la Commission européenne. Parce que vous savez, le plan de relance européen dont on a inventé tous les mérites, bah, le la France là, elle est en train de soumettre son plan à la Commission européenne et c'est pour faire plaisir à la Commission européenne qu'elle s'est engagée à une réduction des dépenses publiques et à un horizon de 3% de déficit d'ici 2024. Et donc, on voit que nous, on avait raison de se méfier de ce plan de relance européen et des contreparties qui étaient demandées parce que c'est clairement l'austérité qu'ils nous vendent euh, euh, et, et qui nous présentent comme une forme d'évidence alors que des alternatives, on en a. Des alternatives, c'est euh, l'annulation de la dette détenue par la BCE, c'est la taxation euh, des profiteurs euh, de crise, c'est une révolution euh, fiscale qui fait que tous ceux qui payent, euh, moins de 4 000 euros euh, qui gagnent moins de 4000 euros paieront moins d'impôts, mais tous les autres y paieront plus. Voilà, mais ils nous présentent euh, euh, leur vision libérale comme une forme euh, d'évidence. Et ça, franchement, les amis, je pense que euh, dans l'histoire de la Ve République, pour le coup, on a pas mal parlé d'histoire aujourd'hui. C'est vraiment. Les, les On est en train de se prendre les pires réformes économiques et les plus inégalitaires, qui, je crois, nous obligent davantage encore à se battre pour. Euh les dégager en 2022 et rétablir, fermer cette parenthèse de l'histoire qui a fait trop de cadeaux aux plus riches et aux plus fortunés. Bon et alors que nous, on propose une porte de sortie claire à la situation inédite du niveau d'inégalité dans lequel on se trouve, on a face à nous 50 nuances de libéralisme autour de La République En Marche euh, d'abord, euh, avec Macron qui annonce très clairement la couleur de l'austérité pour 2022, mais euh, autour de lui, euh, bon, Xavier Bertrand, qui quand même a fait son début de campagne sur euh, des, des nouvelles coupes dans les impôts euh, bah, des plus riches forcément, comme toujours. On a aussi Édouard euh, Philippe, euh, qui euh, globalement essaie de faire son, sa nouvelle entrée. Mais bon, Edouard Philippe, c'est aussi le nom des pires mesures antisociales de ce quinquennat. Euh, et on a une forme de concours entre La République En Marche le reste de la droite et le rassemblement national il faut quand même pas les oublier de quelles dépenses publiques on va couper en priorité? quel cadeau fiscal on va faire euh, euh, en priorité à leurs amis les riches ou les multinationales? D'ailleurs c'est pas un hasard si euh, euh, les dîners de privilégiés euh, euh, à 400 500 euros le repas euh, eux ça les choque pas parce qu'en fait ils vivent dans un monde parallèle, ils sont entourés par ces gens- là. Et pour finir, quand même un mot sur le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est euh, Marine Le Pen qui dit la dette, euh, il faut la rembourser. Donc elle a la même obsession qu'Emmanuel Macron sur la dette. C'est Moi, j'étais en, en débat face à un, à un gars du Rassemblement national la semaine dernière sur LCI qui était là. Ah non, mais euh, il ne faut pas taxer les plus riches, euh, ils le méritent. C'est exactement le même discours que La République en marche. Et je pense qu'il faut se battre et, et montrer à quel point aussi le Rassemblement national est antisocial, euh, sert ce système qui privilégie les plus riches et les grandes entreprises multinationales. Et ce qu'on propose, bah en fait, c'est faisable euh, et c'est la seule manière de répondre à l'urgence des inégalités. C'est une taxe sur les profiteurs de crise, c'est une révolution euh, fiscale pour euh, taxer euh, euh, tous ceux qui gagnent plus de euh, 4000 euros. Euh, c'est euh, partir de nos besoins sur nos hôpitaux, nos écoles pour les financer. C'est euh, annuler la dette et euh, remettre la Banque Centrale Européenne au service euh, euh, des gens. Bref, euh, plein de propositions qui sont celles qu'on va défendre et franchement qu'il faut que ce soit celles qui soient dans le débat politique. Parce que moi j'en ai marre d'avoir des débats euh, euh, pff, sur, sur, sur tout un tas de sujets que les médias et la droite et l'extrême droite montent en épingle, d'avoir leur vocabulaire. Moi j'ai envie qu'on se batte euh, et qu'on dise très clairement voilà on se bat pour les 10 millions de pauvres qui galèrent euh, euh, en France, on se bat pour les chômeurs qui perdent leur allocation et il n'y a pas à sourcil. Si on veut... Euh, euh, financer nos mesures sociales, eh bien, c'est pas dans votre poche qu'on va aller la chercher. mais C'est dans celle de Bernard Arnault, c'est dans celle de Sanofi, c'est dans celle de LVMH, tous ceux qui se sont enrichis face à la crise. Et que oui, leur petit monde de privilégié euh, qui fait euh, des dîners à 500 balles euh, le dîner et qui, euh, euh, comme d'habitude, en fait, ne se soustrait pas aux lois auxquelles nous, au quotidien, on se soumet, eh ben, franchement, on va leur dire en 2022. C'est fini. Allez, je vous laisse sur cette note d'espoir avec une, une chanson de Frédéric Fromet, on, on, on l'aime bien, euh, qui... Euh, euh disons de manière assez humoristique, nous dit, nous raconte ce qu'il ferait s'il avait la fortune de Bernard Arnault. Ça en fait des je choses. parle que c'est fortiche de dauber sur les riches. C'est typique du clochard de jalouser leurs milliards. Le problème du mendiant, c'est qu'il est bien trop feignant pour aller au boulot. Alors il chante dans le métro. Si j'avais le portefeuille de Bernard Arnault, je partirais en vacances dans des paradis fiscaux. Si j'avais compte en banque de Betancourt, je partirais en vacances. Au moins au Luxembourg, le pauvre est si petit qu'on le voit naître à Bobigny. S'il était un peu moins chèvre, il verrait le jour à Genève. S'il avait moins la flemme, il quitterait son HLM. Mais il profite du chaume du pour gueuler comme un glandu.